0: Die Sonderepisode des Indie Film Talk podcasts wurde bei dem Panel Neue deutsche Genreheldinnen beim Journale Genre Film Festival aufgenommen und beschäftigt sich mit dem Stand von Frauen in der Produktion von Genrefilmen. Ein, wie ich finde, sehr interessantes und wichtiges Thema, worüber es sich lohnt zu reden und natürlich auch lohnt darüber nachzudenken. Die Gästinnen in dem Gespräch sind Drehbuchautorin Tanja Bubbel, Regisseurin Carolina Helsgard. Autorin und Comiczeichnerin Olivia Fiewig und Regisseurin Tini Tüllmann. Durch das Gespräch führt die Regisseurin und Drehbuchautorin Anne Kloster. Viel Spaß bei dieser Sonderepisode. Hallo und herzlich willkommen zum Evid genre panel Ich begrüße Anne Kloster, unsere Moderatorin. Wer kennt sie? Äh, einige werden sie sicherlich noch kennen. Sie unterstützt uns auch seit, seit etlichen Jahren jetzt. Und sie lief auf der Genrenhalle
1: 3, glaube ich, mit Red Dogs. Richtig, das war mein HMS-Abschlussfilm damals. Hallo, oh, ihr sitzt so nah dran. Das finde ich super. Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl hier. Schön. Ja, dann überlasse ich Danke, euch die Paul. Bühne. Viel Spaß. Kannst du das Mikro noch hier? Ach nee, das nehme ich mit, damit ich in ja, gut, okay. guten Kultusitz unterrehe. Gleich schon das Mikro geklaut. Super. Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zum Avid-Genre-Panel zusammengekommen sind und will auch gar nicht lange reden, sondern gleich meine Gäste auf die Bühne bitten. Und zwar als erstes, ihr habt gerade den Trailer gesehen von Endzeit, Sie ist hier die Regisseurin Carolina Helsgard und die Autorin Olivia Viehweg. Bitte einen Applaus Und dann ein weiterer Film, den wir auch gerade gesehen haben, der, glaube ich, auch auf der genre mal lief. Ja, Freddy Eddy von Tini Tömann, der Regisseurin. Auch sie ist heute hier. Herzlich willkommen. Nimm ja. Platz. Und dann haben wir da hinten noch Tanja Bubbel. Tanja hat 2017 den Genre-Pitch gewonnen, den Harry-Genre-Pitch. Herzlich willkommen, auch Tanja. Und eigentlich sollte heute auch in unserer Runde dabei sein Sabine Ehrl, die Regisseurin von F4Freaks, aber Sabine ist leider äh, in Brüssel aufgehalten worden und kann uns leider nicht hier äh, auch unterstützen, aber lässt herzlich grüßen und sie wäre sehr gerne dabei gewesen. Ja, ich würde einfach gerne mal einsteigen mit der Frage, was euch eigentlich Genre bedeutet oder vielmehr, was Genre für euch ist, weil wir sind ja auf der Genre -Nahle.
2: Also, ich bin schon seit äh, frühesten Teenager-Tagen immer ein Fan von Horrorfilmen gewesen. Also, das äh, war immer so irgendwie in unserer Gruppe von Freunden war das immer so das Beste, eben in die Filme reinzukommen, in die wir eigentlich noch nicht rein durften mit irgendwelchen Tricks. Und es war so ein total verbindendes Gefühl. Und wir haben diese Filme geliebt und auch wirklich Schiss gehabt. Und irgendwie hat mich das so begleitet. Und äh, deswegen ist es das super, dass der erste Film, an dem ich mitgewirkt habe, tatsächlich auch ein Horrorfilm geworden ist.
1: Weil das, du kommst ja aus dem Comic-Bereich. Also das hier ist wirklich dein erster Ausflug. wobei
2: Genau. Hoffe. Also ich bin eigentlich Comic-Zeichnerin und Illustratorin und habe vor dem Drehbuch, also Graphic-Novels oder Comics, je nachdem wie man es äh, bezeichnen will, veröffentlicht. Und äh, hatte eigentlich nie daran geglaubt, dass das mal klappen könnte mit dem Film. Weil ich dachte, ah, das ist so schwer, da kommst du nie rein. Und mach mal deine Comics und in 50 Jahren fragt mal jemand, ob er was verfilmen darf. Aber letztendlich muss man es dann doch selber machen machen und irgendwie habe ich dann eben äh, die Drehbuchwerkstatt in München besucht und gemerkt, dass Comic Zeichen und Drehbuchschreiben sehr verwandt ist und dass mir das total Spaß macht.
3: Ja, also ich bin auch so eine richtige Horrorfilm Fan. Ich habe immer die Hitchcock-Filme geliebt. Die haben mich auch so ein bisschen traumatisiert als Kind, aber irgendwie äh, mochte ich das. Ähm, ich mag auch vor allem also Genre- Filme, weil ähm, die alle so ein bestimmten, bestimmtes Muster haben und äh, es ist fast wie so ein Sonett, oder wie es? So. Also es gibt so Höhepunkte, die, die immer ähm, drin sein müssen. Und ähm, ich finde es für die Geschichte sehr angenehm und ich freue mich auch immer und wollte auch immer in diese Richtung arbeiten.
4: Ja, also ich kann es eigentlich nur wiederholen, bei mir ist es auch sehr ähnlich. Aber vielleicht. Ähm auch deshalb, also ich komme aus einer Kleinstadt aus Freisingen bei München und ähm, bin, glaube ich, einfach unter so einer Käseglocke aufgewachsen, dass mir das eben sehr gefallen hat. Genau das Gegenteil zu erleben und deswegen war für mich auch, ja, Genre eigentlich immer, also ich wusste gar nicht, dass es Genre heißt, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe halt, also Horror und sowas kannte ich, aber ich habe erst mit dem Film jetzt, mit Freddy Eddy, diese ganze Genre-Nummer, wo ich immer dachte, genre, was meinen die mit Genre, du hast einen genre -Film gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu, wusste ich vorher nicht, also ähm, kannte Thriller, ich kannte Horrorfilme, aber das ja, seit der Journale weiß ich natürlich auch, was Genrefilme sind.
1: Du, das wird ja auch hier heiß diskutiert. Ja. Erst gestern hatten wir auch die Diskussion, was ist überhaupt Genre? Ja. Also insofern.
5: Ja. Und dann fragst du uns das nochmal, obwohl ja das
4: Natürlich frage ich das
1: nochmal. <lacht>
5: ähm, ich glaube, äh, ich habe mich schon immer dafür interessiert, so also für Stoffe, die nicht rein realistisch sind, sondern immer so ein bisschen ins Fantastische gehen und über den Realismus hinausreichen. Und ich glaube, das ist das, was ich an Genre so gerne mag und was ich auch selber gerne erzähle.
1: Dann sitzen wir hier genau richtig, wie wir natürlich schon wussten, aber es ist doch schön, wenn das bestätigt wird. Was mir ja äh, immer passiert ist, ich bin schon seit Jahren totaler Actionfilm-Fan und wenn man dann, also als ich dann mit dem ersten eigenen Actionfilm-Plan rausging, kam ganz oft dieses, wie, du willst als Frau Action machen, wieso und das kann ja nicht sein und oh, dass du das überhaupt kannst. Oder dass dann halt sowas kam wie, oh, das finde ich ja gut, dass gerade du als Frau das auch machst. So Sätze, das war auch noch gar nicht, ist noch nicht so lange her, so zwei, drei Jahre her, die man ja eigentlich gar nicht erwartet, aber die dann doch kommen, ähm, um gleich ins Thema einzusteigen. Wie sind denn da eure Erfahrungen? In, gerade wenn man eben Genre macht als Frau oder ihr als als Frauen, die dann äh, in den Genre-Filmbereich gehen, kennt ihr solche Erfahrungen? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ähm
3: also, ja. ich finde, bei Endzeit um, fand ich im, also in der Entwicklung und auch während der Produktion wurde das überhaupt nicht thematisiert, sondern das, das kommt jetzt erst. Also, ich bin immer, immer wieder bei Pressekonferenzen oder in Interviews, muss ich halt, uh, also nicht rechtfertigen, aber ich muss mindestens immer erklären, warum ausgerechnet ich mich für Zombie-Mashup-Horror-Geist. Geisterfilm äh, interessiere. Also das wundert mich auch so ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Aber es hat vielleicht mehr mit einem, also ja, ich weiß nicht was mit so einem äh, ja, mit ein, mit ein Journalisten zu tun. Das ist mit mir. Also, es hat eigentlich ja. nichts mit mir zu tun, also finde ich. Also,
2: das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass während des Schreibens, also wie gesagt, ich habe das ja ein Jahr in dieser Drehbuchwerkstatt geschrieben, wo man mit ganz vielen Leuten äh, konfrontiert war, die das kritisiert haben oder gelobt haben, je nachdem. Und es war tatsächlich nie, nie ein Thema, dass das eine Frauengeschichte ist und dass ich das als Frau schreibe. Also es war so völlig egal eigentlich. Und Aber tatsächlich kommt es jetzt so hinterher. Plötzlich ist das ein Thema, was uns tatsächlich auch sogar so ein bisschen stört manchmal, wenn das so äh, in den Fokus gerückt wird. Weil wir wollen natürlich jetzt nicht darauf reduziert werden.
1: Ja, das ist gut, dass ihr das sagt, weil in der Tat Endzeit erlebe ich jetzt auch in letzter Zeit immer so, als wenn man auch hier so in den ne da man Leuten drüber redet, ah ja, der Frauen Zombie Film, das ist wahrscheinlich Wenn's ein Etikett. Wenn es ihm
2: hilft, dann ist das völlig okay. <lacht> <lacht>
1: also, aber Das wäre doch gleich eine nächste Frage von mir gewesen. Zack, gleich beantwortet, super. Ja, aber dass da eben Don, dass eben anscheinend ja doch was Besonderes ist, was dann auch Leute dazu bringt, eben gerade diesen Aspekt noch mal rauszustellen, vielleicht mehr als sich überhaupt über den Film an sich zu unterhalten, finde ich, also es fällt auf. Das kann man ja schon festhalten, dass es überhaupt erwähnt werden muss, dass es ein Frauen-Zombie-Film ist.
3: Aber, aber ich glaube, damit meinen die doch eigentlich, dass zwei Frauen in den Hauptrollen sind, oder? Also, ich weiß ja, das, nicht, ob die, das, das Team. Aber ganz ehrlich glaube ich nicht, dass die Leute äh, den Film an, anschauen und. Äh, und äh, also, die wissen ja meistens nicht mal, wer, wer den Film gemacht haben. Die gehen ja einfach ins Kino und, und schauen den Film und haben keine Ahnung, dass das Frauen. -Film. Nee, stimmt,
1: wahrscheinlich meine ich auch eher den Filmemacher-Kontext, weil da äh, auf Max Ofels zum Beispiel, wurde das ja, wo ihr ja auch gelaufen seid, da wurde das äh, auch erwähnt, dass ja auch die ganzen Head-Positionen eben mit Frauen besetzt wurden. Weil es ist ja auch so, das ist ja tatsächlich auch selten, das muss man ja auch einfach sagen. Mein,
3: mein Debütfilm war das ja auch so und es wurde niemals thematisiert.
1: Das finde ich interessant. Okay, und das war ja kein, äh, hilf mir kurz, kein Genrefilm in dem nee, Sinne. Genau. Nee, genau, es war so,
3: ja. so ein Drama-
0: Spannend. Thriller. Also
1: vielleicht gibt es ja dann doch diese Kombination Genre und dann eben Frauen, was ich ja auch gerade meinte mit meiner Erfahrung wie äh, Action und Frauen, dass da doch noch irgendwie das ein Gegensatz für viele Leute zu sein scheint. Äh, kommt ja dann doch vielleicht irgendwie so rüber. Wie sieht es bei euch aus?
4: Also bei mir ist es schon so, dass ich also mehrmals darauf angesprochen worden bin, auch als ich es geschrieben habe, ähm, wieso ich denn jetzt sowas Dunkles machen will und Thriller und bla und so. Das liegt aber möglicherweise, das kann ich nicht genau sagen, auch ein bisschen daran, dass ich jetzt privat eher eine Frohnatur bin und alle immer gedacht haben, ich mache eine Komödie. Also warum auch immer. Alle waren immer sicher, dass ich was Lustiges schreibe und deswegen war das dann so, hä, wieso? Hä, wie Schwiller? So. Äh, äh, ich mich aber eben persönlich seit schon Kindheitstag. Ich mag spannende, gruselnde Sachen und so. Und deswegen für mich war immer klar, dass ich was Spannendes machen will und nichts. Also nicht, dass ich nichts Lustiges machen will, aber eben auch äh, was Spannendes. Und ähm, mir ging es dann aber auch jetzt natürlich mit der ganzen Presse und sonst was so wie bei euch auch, dass immer diese Frage kam: Wie ist es als Frau in dem in der Horrorwelt, in der Genrewelt und so und als was natürlich absurd ist, weil als Filmemacher bist du einfach Filmemacher. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt gruseliger wird auf Filmfestivals, weil du einen gruseligen Film gemacht hast oder weil also oder wenn du einen Film machst, dann ist es jetzt auch nicht, also bringt ja keiner irgendjemanden um während er diesen Film macht. Also so ein, es, im Endeffekt machst du einen Film und natürlich die Geschichte ist was anderes, aber die die Umgebung und so ist, verändert sich ja nicht. Es ist weiterhin das also die Problematik bleibt, ob man halt einfacher einen Film machen kann, wenn man eine Frau ist oder nicht, aber ich glaube nicht, dass es anders ist, wenn man eine Komödie macht oder einen Horrorfilm. Ich stelle jetzt einfach mal, glaube ich einfach nicht. Ja, so.
0: Nee, vom Prinzip ja. her glaube
1: ich auch nicht, aber anscheinend ja in der Außenwahrnehmung, weil eure Erfahrung und wenn du auch dieselben Erfahrungen gemacht hast, dass das ist dann eher hinterher ähm, in der Vermarktung und darüber, ne, in dem, wie darüber gesprochen wird, dann halt als so ein, Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch äh, rausgeschickt. Ja, also das wird. Komische
4: ist, dass wirklich, also dass äh, scheinbar die allgemeine Meinung äh, manchmal ist, dass äh, Frauen sowas nicht so interessiert oder dass sie nicht, was sehr absurd ist, weil ja bekannt ist, dass bei den meisten Thriller-Horrorfilmen so die, das Publikum über 50 Prozent Frauen sind. Also so und eigentlich werden diese Filme mehr für uns gemacht als für Männer. Also so und deswegen eigentlich müsste man sagen, du bist ein Mann und du machst. Thriller und Horrorfilme? Was? also Eigentlich müsste es so rum sein. Ja,
1: da ja stimmt, absolut. Das, wenn man es mal umdreht, sieht man, wie absurd dann vielleicht auch so eine Feststellung ist, weil andersrum passiert es meiner Meinung nach nicht. Ja.
5: Ähm, ich kann noch gar nichts Richtiges dazu sagen. Also ich habe nach diesem Genre-Pitch vor zwei Jahren halt das Drehbuch entwickelt und bin inzwischen mal wieder auf Produzentensuche. Also es hat sich als recht schwierig gestaltet für mich, den Stoff irgendwo unterzubringen und ähm, auch die äh, die Resonanz von Sendern war nicht besonders groß, was aber auch daran liegen mag, dass es ein sehr spezieller Stoff ist und es geht um Kannst ein... Kannst du kurz
1: was zum, genau, ja, zum Inhalt? Genau, also es, geht, gerade, ja. es ist
5: ein Kammerspiel mit einem weiblichen Werwolf und äh, im Grunde geht es halt darum, dass eine, eine Frau ihr Wochenende auf... Äh, dem Anwesen der Familie verbringt, ihre Schwester ist zufälligerweise auch da und ähm, die Protagonistin ist gezwungen, sich als Werwolf zu outen, was sie äh, bislang vermieden hat, und das führt zu allerlei Verwicklungen, die ins äh, äh, ja, also in ein fulminantes äh, Finale enden. Ähm, huh. Ja, also es ist ein sehr eigenwilliger uh, das das Stoff, geil. es ist ein lustiger <lacht> Stoff. Es ist, ähm, äh, Im Grunde gibt es auch schon einen, einen Cast, den ich mitbringe. Äh, damals bei dem Genre-Pitch war es so, dass äh, der von Ari gesponsert war und wir ähm, Ari als Co-Produzenten haben und als VFX-Experten, die uns unterstützen würden. Ähm, aber wie gesagt, bislang hat sich, hat sich noch niemand gefunden, sowohl von Produktionsseite als auch von Senderseite, ähm, die es ermöglicht haben, diesen Film zu machen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt was damit zu tun hat, dass es ein, um einen weiblichen Werwolf geht oder dass es jetzt eine spezielle, ähm, spezielle Vorbehalte gibt, dass ich als Autorin und Regisseurin diese Art von Film mache. Ich kann mir vorstellen, dass das generell ein generelles Problem bei Genre in Deutschland ist, auch von dem, was ich bislang so gehört habe. Ich glaube, es war bei deinem Film wahrscheinlich ganz ähnlich, ne? Und, ähm,
1: also du meinst jetzt überhaupt so einen Genrefilm, äh, also da Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun etc.? Genau, ja.
5: genau. Und ähm, insofern kann also ich aus meiner Warte nicht berichten, dass das irgendein Thema bislang war.
1: Naja, das ist ja, man würde ja auch, also ich würde hier ja auch lieber nicht sitzen und das gar nicht diskutieren müssen. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht alle einig. So, dass ich finde es eigentlich auch Schwachsinn, dass man dann diesen Unterschied aufmachen muss, Frauen oder Männer. Aber vielleicht könnte man das ja auch als Chance sehen, weil wenn man jetzt mal sagt, ja geil, okay, frauen zombie film ich fange mal wieder da an, aber was wären denn dann vielleicht die Chancen, also was kann man denn dann vielleicht, gibt es in eurem, eurer Meinung nach Perspektiven, die man dann vielleicht neu auftun kann oder auch vielleicht Konflikte in den Figuren, wenn es eben zwei weibliche Hauptfiguren sind, im Gegensatz zu Ne? jetzt sage ich mal The Walking Dead oder anderen, da gibt es ja noch viel mehr im klassischen, klassischen Zombie-Genre also was kann dann vielleicht auch der Vorteil sein oder eben ja.
3: Also was ich immer ganz toll fand mit äh, Olivias Drehbuch war, dass, äh, sind das sind diese zwei sehr unterschiedliche Frauen und die werden ja auch die also im Laufe der Geschichte äh, werden ja auch ziemlich eng, also die werden ja auch befreundet äh, oder es gibt auch sogar so eine Art von, finde ich, so romantischer Liebe zwischen den beiden. Aber ich, ich fand es super, dass es nicht so süß war. Also ich fand es toll, dass die, dass die sich äh, auch geprügelt haben und dass die auch miteinander gekämpft haben und so, weil, und die konkurrieren ja auch miteinander und ähm, das fand ich in Bezug auf so ähm, weibliche Freundschaft sehr erfrischend, weil ich kenne das auch so ein bisschen. Ja, ja,
2: witz, witzigerweise ist es ja sogar so, also ich habe da ich habe das mal in der Übersicht gesehen über den Bächteltest und so verschiedene Genres. Und das Genre, das den Bechteltest am häufigsten besteht, ist das Horrorgenre, weil da häufiger mal Frauen vorkommen, die einen Namen haben und sich unterhalten, und zwar nicht über einen Mann, weil sie müssen ja überleben. Und da werden dann öfter Gespräche geführt, die eben nicht so in die Klischeekiste gehen. Und deswegen glaube ich, dass, dass zum Beispiel das jetzt wirklich das Horrorgenre gar nicht so ein ganz großes Problem vielleicht hat, weil es sehr viele starke äh, Frauenfiguren oder sehr präsente Frauenfiguren schon, schon lange hat. Aber natürlich äh, ist es immer noch nicht, dass es ausgeglichen ist. Aber ich glaube, ausgerechnet dieses Genre ist auf dem besten Wege dahin, äh, irgendwie da äh, zu einer Gleichberechtigung zu kommen oder zumindest coole äh, diverse Figuren auch zu zeigen.
1: Der Bächteltest ist euch allen bekannt. Nee, das ist ein, Gott glaube, in Schweden entwickelt. Das ist eine, Amerika und Amerika ist eine amerikanische
2: Comiczeichnerin, ja, Alison okay. Bechtel. Und die, hat, ja, und die hat gesagt, dass, wenn sie sich einen Film anguckt, dann muss der ja drei Dinge erfüllen. Nämlich erstens, ähm, es gibt zwei, mindestens zwei weibliche Figuren in dem Film. Ähm, zweitens, die beiden Figuren müssen sich unterhalten. Und drittens, nicht über einen Mann. Und äh, es ist halt absurd, dass im Prinzip fast 90 Prozent aller Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, diesen Test nicht erfüllen. Obwohl man denkt, das ist doch das Dümmste, äh, was jeder Film erfüllen müsste. Aber es tut er nicht. Also Oder es tut fast äh, kein großer Blockbuster äh, in der Regel seit äh, 50 Jahren oder seit 70 Jahren nicht. Und ja, das,
1: das ist eine sehr konfrontierende Frage, wenn man da seine Lieblinge mal drauf abklopft und feststellt, oh <lacht> Mist, äh, ja, aber interessant, weil ich ja, danke für die Erklärung, weil ich tatsächlich Horrorfilm immer noch verbinde mit den klassischen Scream Queens und wenn dann halt, oder eine Clique, die zusammengesetzt ist, aber meistens ist dann auch die Frau eher ein Love Interest oder wie auch immer, aber finde ich gut zu hören, dass der Bächteltest dann gerade bei den Horrorfilmen äh, so positiv ausfällt, hätte ich nicht gedacht wieder was gelernt. Super. Wie seht ihr das? Also die Frage gerade eben, ob das vielleicht auch gerade aus, also ob die weibliche Perspektive oder weibliche Hauptfiguren gerade bei Genrefilmen auch eine Chance bieten können oder den Film, darum geht es ja hier auch so ein bisschen, den, den Genrefilm in eine andere Zukunft vielleicht auch auf eine Art bringen können. Also ich glaube, äh,
5: weibliche Hauptfiguren und Perspektiven sind ja immer ganz schön. Also äh, e egal wo, ganz einfach, weil es sie ja dann doch häufig nicht gibt und ähm Insofern würde ich sagen, trifft es sicher auch auf den Genrefilm zu. Ich freue mich halt immer, wenn man mal eine normale Frau auf der Leinwand sieht oder in der Fernsehserie und ähm, so ein, ein also weibliche Vorbilder generiert, die halt nicht so den klassischen Stereotypen entsprechen. Das ist ganz lustig, ich hatte neulich Bilder gesucht bei Google, weil ich ein, ähm, eine Serienbibel von mir bebildern wollte. Und ähm, da gibt es halt recht viele weibliche Figuren. Und ich habe dann so Bilderanfragen gestellt bei Google, wie ähm, Frauen gehen die Straße entlang oder ähm, Frau nachts in der Stadt, weil ich einfach so coole Frauenfotos haben wollte. Und es war fast unmöglich, Bilder von Frauen zu finden, die halt also ne, normal irgendwo unterwegs sind, cool aussehen, die nicht irgendwie in rosa gekleidet sind und kichern. Und ähm, also das fand ich schon ziemlich krass, wenn man, also das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, klar, da finde ich halt super viel. ne? Irgendwie so also eine Frau, die Auto fährt. Also versucht mal bei Google eine Bildersuche zu machen von autofahrenden Frauen. Ja, Das sind halt irgendwie so... Mädchen mit Pferdeschwanz, die halt irgendwie schlecht einparken. Und ähm, also das fand ich schon irgendwie sehr, ähm, sehr interessant.
4: Was ja auch schon wieder eine Art von Horror ist, <lacht> was du da beschreibst. Also da. Auf jeden ähm. Fall. Ja, ich, ich bin da ganz mit der Olivia. Also es, äh, ich finde auch, dass Horror, äh, jetzt mal abgesehen von diesem berühmten Final Girl, ähm, ja. Auch wirklich. Es ändert sich, also ändert sich gerade viel, aber gab es früher schon, dass es da einfach viel mehr Frauenrollen gibt, die weitaus äh, vielschichtiger sind als ähm, in anderen Filmen, glaube ich. Also nicht, dass in anderen Filmen gibt es Gott sei Dank auch, aber Horror ist eigentlich äh, ein Genre, wo es. Weil nicht. Misery. Wie alt ist mhm, es? Also ja. was für eine Wahnsinnsrolle. Ja? Also dann jetzt Raw. Zwei Frauen, die. Also es ist wirklich. Also es gibt wirklich Gott sei Dank. Also ich, ich finde, dass das eigentlich kein Genre ist, was jetzt ganz oben stehen sollte als oh Gott wie ähm, frauenfeindlich. Das ist schon auch frauenfeindlich. Also zum Beispiel diese Final Girl, dieses klassische Konzept natürlich. Also ist so Mädchen. Also eigentlich so die, ich würde es mal sagen, sexuell aktivsten Frauen sterben als erstes. Ja, ja, Alter, ja, und die ja. Jungfrau stirbt zuletzt und <lacht> bringt den Mörder dann noch um vorher. Ähm, das ist das schon auch. <lacht> ähm, aber eben, es gibt jetzt, also es bricht immer mehr auf und äh, war aber früher auch schon so, dass genau Horror eigentlich schon viele Möglichkeiten für interessante Frauenrollen bring, mit sich bringt.
1: Ich lasse mich da gern belehren. Ich merke gerade, ihr kennt euch auf jeden Fall im Horrorfilmbereich viel besser aus als ich. Ich kann das immer nicht gucken. Ich finde das zu äh, krass. <lacht> Gestehe ich. Ähm, bei Gewalt kein Problem, aber Horror, das ist nicht so mein äh, mein Ding. Ähm, weiß ich jetzt aber, ihr macht ja ein spannendes Thema auf, nämlich genau Frauenfiguren, Frauenrollen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man äh, kriegt ja dauernd jetzt um die Ohren geworfen, ja, starke Frauen. Starke Frauenrollen, starke Frauenfiguren. Ich persönlich kann das nicht mehr hören, weil das nämlich meistens bedeutet, ist mir so aufgefallen, auch in meinen Arbeit an, meinem, an dem Action-Kurzfilm, wo es nämlich auch... Ich habe den damals auch so verkauft. Ja, Kim ist eine starke Frauenfigur. Und dann habe ich mal, ne, mit Abstand sieht man das ja oft besser, das dann hinterfragt, was heißt das denn eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, aha, ich habe diese Figur eigentlich konzipiert wie den klassischen männlichen Helden. Also eine Frau, die ja, hart im Neben ist, die eben auch eher zuschlägt als redet und die dann natürlich aber auch noch irgendwie total sexy ist und so weiter. Und dann dachte ich, aha, interessant... Wie sieht das denn bei euch aus in der, in der Figurenarbeit, jetzt für euch als Autorinnen, aber auch dann natürlich als Regisseurinnen? wie ja Was sind da eure Erfahrungen? Habt ihr da, seid ihr auch schon in die Falle getappt. Wie steht ihr zu starken Frauenrollen?
3: Also in der Falle sind wir nicht getappt, weil, weil äh, gerade bei uns ist ja Vivi, sehr, also sie ist wirklich eine schwache äh, Figur, die ist eine Anti-Heldin, die die bleibt auch gleich, also sie entwickelt sich so ein bisschen, aber die wird nie zu einer super Frau, also, und das war mir auch wichtig. Ähm, ich bin auch, also ich finde auch diese Diskussion, also das hatten wir, ich komme ja aus Schweden, in Schweden also jahrelang, bestimmt zehn Jahre lang durfte man nur starke Frauen im Fernsehen äh, zeigen und angucken. Ich finde also es ist langweilig, das sind ja keine komplexen Figuren. Dann. Ja. Der, Auf eine andere Art
1: dann einseitig. Ja. Irgendwie
3: finde ich das auch so sexistisch. Ich weiß nicht, also es ist halt so eine Projektion. Also das ist, Für mich ist es fast wie eine männliche
1: Projektion.
3: Also das wollen die Männer. Die wollen, dass die, die Frauen stark sind. Aber wir sind ja alle eine Mischung. Wir also sind alle schwach und stark und manchmal machen wir ganz blöde Sachen. Und manchmal, wenn wir das hinkriegen, auch gute Sachen. Aber es ist schon wichtig, dass, dass die Filmfiguren, also die müssen ja nicht realistisch sein, aber die müssen ja vielschichtig sein, weil sonst ist es einfach langweilig, finde ich, wenn du das sagst.
2: Also ich tapp schon noch in die Falle. Ich habe es ja gerade eben gesagt, ja, Horrorfilme, viele starke Frauen, bla bla. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich will das eigentlich nicht mehr sagen, aber ich sag's trotzdem, weil weil ich irgendwie damit meine, ja, okay, Frauen, die halt in der Hauptrolle sind. Aber irgendwie muss man das ändern, glaube ich, in seiner Sprache auch, weil die Leute dann immer denken, ja, ah, das ist dann so eine Kampfmaschine, wenn du sagst, eine starke Frau. oder ja, so. Ja, genau, also, genau dann, das ist das, so ein was eigentlich. Genau, Leben, dass du es ja eigentlich schon. wie Männer anlegst und äh, denkst, ah, jetzt hast du es geschafft irgendwie. Und äh, aber. Genau, bei Endzeit ist die Hauptfigur eigentlich äh, eine Heulsuse mit rosa Haaren. Also ich denke mal, da haben wir schon zumindest da irgendwie, dass die Heldin, die, die darf schon ein Mädchen sein, ohne dass man irgendwie dann sagt, ja, die muss jetzt sterben, weil sie so schwach ist. Oder äh Also ich finde es, find es total wichtig, da von wegzukommen, dass das einfach immer nur Männer mit Zopf sind, die man da zeigt so.
1: Das ist ein ganz schönes Bild, Männer mit Zopf. Ähm, also so rum. ich ich weiß ja, Das finde ich auch schön, dass du das sagst, weil was ich nämlich bei Vivi auch so spannend finde, ich finde sie nämlich nicht schwach. Sie hat halt nur eine andere Form von Stärke, nämlich zum Beispiel ihre Empathie. Also so wie es halt auf mich rüberkommt, ist ja auch subjektiv. Aber vielleicht was, was wir im ersten Moment nicht so als Stärke äh, identifizieren würden, was ja aber einfach eine andere Form. Ich würde jetzt mal sagen, eine... Nein, halt, jetzt äh, reite ich mich gleich in Teufels Küche, wenn ich sage, dass Empathie keine männliche Eigenschaft, aber im Filmuniversum eine <lacht> <lacht> vielleicht nicht männlich stark äh, besetzte... Kraft ist, das wollte ich eigentlich sagen. Wobei ich ja tatsächlich auch finde, dass Männerfiguren natürlich, also jetzt reden wir hier gerade über Frauenfiguren, aber es gibt natürlich auch da sehr viel äh, Spielraum und wo es vielleicht noch hingehen sollte, damit auch die Figuren eben eine andere Form von Stärke kriegen. Das ist jetzt hier ja nicht nur beschränkt auf äh, Frauenrollen oder Frauenfiguren.
2: Ich bin zum Beispiel immer ein großer Fan von, von etlichen äh, Helden bei Tim Burton, also hier Nightmare Before Christmas und Edward mit den Scherenhänden und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass das wahnsinnig feminine Männer sind irgendwie und dass mir das total gut tut, die in dieser Heldenrolle zu sehen. Also, also mit so also Feminin, also ne so das, was man sonst Frauen zuschreibt. Die sind halt sehr empfindsam und die zweifeln auch an sich und so. Und ich finde das, find das total großartig. Und das ist mir erst dann irgendwie Jahre später aufgefallen, warum ich die eigentlich so mag. Also weil ich sie so selten sehe, irgendwie als Helden. Also ich arbeite
5: viel fürs Fernsehen und da ist mein Empfinden schon so, dass ich einiges ändert und dass es natürlich immer unter diesem Stichwort ah, starke Frauen äh, daherkommt. Aber ich finde schon, dass man als, als Autor jetzt viel mehr die Möglichkeit hat, Frauenfiguren zu schreiben, die sich vielleicht nicht ausschließlich über den männlichen Blick oder Männer definieren. Und ähm, zum Beispiel hatte ich neulich ein Gespräch mit einer Dramaturgin einer, einer Krimiserie, die sagte, ich will nicht noch einen Stoff, wo eine Frau ihren Mann umbringt, weil er sie verlassen hat. So. Und, ähm, das
1: ist mal eine Aussage.
5: Ja, und das also das ist eine lang eine langlaufende deutsche TV-Krimiserie. Und es scheint ein Standard zu sein, dass Frauen meistens morden in diesen Krimiserien, weil sie halt verlassen wurden und deshalb aus äh, der tiefen Verletzung heraus äh, ihre Männer umbringen. Und dass die Dramaturgin sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt irgendwie eine Frau, wenn die mordet, ja, dann soll die einen, guten, einen anderen guten Grund haben. Ähm, <lacht> Das fand ich schon ganz sympathisch und natürlich kann man das dann unter dem Stichwort starke Frau verbuchen, ja? aber ähm, interessant ist es ja dann doch irgendwie vielschichtigere Frauen zu erzählen oder ähm, ja wie gesagt Frauen, die sich nicht ausschließlich über Männer definieren und das finde ich ist so ein bisschen die Chance dabei.
4: Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, was du gerade gesagt hast. Also Frauen, die sich nicht über Männer definieren, sondern, und das sind, glaube ich, auch einfach die Frauenrollen, die einer meisten, in, überhaupt Rollen, die sie, die einer meisten interessieren. Also das, glaube ich, ich falle auch noch mal rein mit diesen starken Frauenrollen und so, wenn man darüber redet. Aber jetzt so beim Schreiben, muss ich ehrlicherweise sagen, ist bei mir eher... Also in meinem Film spielt ein Mann eine Doppelrolle und ich habe da nie darüber nachgedacht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich habe es einfach das ist mir halt so eingefallen. Also es war nie irgendwie so, ich dachte, hey, ich muss jetzt was, also so funktioniere ich auch nicht, dass ich denke, ich muss jetzt was für eine Frau schreiben oder für einen Mann, oder für, ein, sondern ich schreibe halt das, was mir so in den Kopf kommt. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, dann zu spät, ja, dass meine Frauenrolle eigentlich sehr klar, also die hätte vielschichtiger sein können, sozusagen, die Nachbarin, in, der, in die er sich verliebt und so, das ist alles gut und so, das ist jetzt auch nicht, aber äh, hätte ich noch mehr rausholen können, aber wie das, mein Gott, jeder hat tausend Sachen, die er am Film besser machen könnte. können, deswegen äh, alles, ich schreibe gerade was mit zwei Frauen, also so ein, ähm, das, aber auch da nicht, weil ich denke, hey, ich muss jetzt mit zwei Frauen, sondern weil es mir halt so eingefallen ist, also es, ja, ich finde es immer schwierig, wenn man das mit, äh, wir müssen jetzt nur noch was mit Frauen erzählen oder man darf jetzt nichts mehr erzählen, wo die Frau irgendwie den Mann umbringt, weil er sie beschissen hat oder sonst. Also es sind halt immer so Vorgaben, wo ich denke, wenn du es geil erzählst, kannst du es mir zwölfmal erzählen. Ist mir wurscht, ja, aber es muss gut sein. Also so ein
5: also ich finde schon, dass jetzt, ähm, jetzt Zeiten sind, in denen man mal Stoffe erzählen kann, in denen Frauen auch Hauptrollen spielen. Und in denen das, ne? und das war vorher einfach auch nicht der Fall. Also so ein Film wie The Favorite, ich weiß nicht, ob ihr den äh, gesehen habt, der wurde ja in den 90er Jahren, glaube ich, geschrieben und, ähm, und jetzt erst verfilmt. Und vorher war das offenbar nicht möglich. Und, das wollte ähm, keiner anfassen, ja. Genau, und das ist natürlich schon in, in dieser Hinsicht wahrscheinlich ein kleines Zeitfenster, was sich irgendwann wieder schließen wird, hoffentlich hoffentlich auch nicht, wo sich Leute mal für Frauen interessieren, also wo das geht. Ja,
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? So dieses, das ist ja auch so ein bisschen jetzt so eine fast schon manchmal genervte Reaktion. Oh mein Gott, jetzt muss man da wieder mit Frauen oder jetzt muss ich da bewusst nach Frauen suchen. Auch natürlich Crew ist ja auch so ein Thema, also gerade hinter der Kamera. Aber ich finde halt schon, ja, den Schritt muss, dann muss man auch dann... Also dann darf es auch mal ein bisschen äh, auf den ersten Blick schwierig sein oder einen Effort verlangen, aber es lohnt sich. Also glaube ich schon, weil wir ja in einem System sind, wo das halt, was du gerade sagtest, Jahrzehnte anders war.
4: Also das wusste ich nicht mit dem zum Beispiel jetzt mit äh, the, the Favorite. Das finde ich auch krass. Ähm, aber ich finde es einen wahnsinnigen Unterschied, ob vor, also was Crew angeht und was Bücher angeht. Okay. Also ich finde, bei Crew ist es wahnsinnig wichtig, dass Frauen reinkommen. Das ist einfach es gibt so einen Männerzirkel und es fällt mir selbst so also selbst auf wenn ich nach Leuten suche dass ähm, ich kenne bei fast bei ganz vielen Positionen kenne ich nur Männer da kenne ich gar, weil das heißt weil man ja immer nur die Leute anruft die man kennt sozusagen und das ja. heißt im Endeffekt man muss erstmal ganz viele Frauen reinholen damit die überhaupt so viel machen können und so eine ja dann schaust du hin die hat aber nicht so viel auf der Vita ja warum weil die keine Jobs kriegt weil nämlich immer nur die gefragt werden die man schon kennt ja und im Endeffekt deswegen ich finde es bei Crew was ganz was anderes noch mal als was äh, also, Drehbuch angeht. Da ist es, finde ich äh, und ich bin eigentlich kein Freund von Quoten und so, weil niemand will über irgendeine Scheißquote reinkommen. Man will reinkommen, weil man einen guten Job macht. Aber in dem Fall ist es super, jetzt, dass es das gibt mit der Quote, und was, weil wir kommen sonst nicht rein. Wir haben keine Chance, weil das ist, in unseres, die meisten, die in diesem Gewerbe arbeiten, wissen das. Es geht wahnsinnig viel über Beziehungen. Und das heißt, es sind halt im Moment nur Männer an den großen Stellen und dann ruft man die an, die man kennt. Und es sind halt im Moment nur Männer. Also muss man, also großteilig nur Männer. Also müssen Frauen erstmal überhaupt die Chance kriegen, damit die sich beweisen können. Und deswegen ist das über, also deswegen finde ich, ja, Crew ist richtig wichtig, dass, das, ja, dass Frauen da nach vorne kommen. Ich finde es auch bei Drehbuch, jetzt wenn du das sagst, wenn das stimmt, äh, nehme ich alles zurück, also dann muss man da auch schauen, dass eben mehr Frauen irgendwie nach vorne kommen, aber mir, also mir kam das gar nicht so vor, deswegen habe ich das jetzt, wie gesagt, wenn ich schreibe, dann schreibe ich halt, was halt so gerade in meinem Kopf passiert. So,
1: so sollte es ja auch sein, also das ist wahrscheinlich der natürliche Schreibprozess. Ja, diese Crew-Frage, in der Tat, da ähm, ist noch viel zu holen, auf jeden Fall und das merke ich auch bei mir, das, das liegt ja auch daran, genau, wenn man sich fragt, warum sind die Frauen denn dann nicht in den Jobs, das hat ja meistens überhaupt nichts mit Können oder Qualität zu tun, sondern, ich meine, das ist wieder eine ganz andere Diskussion, aber auch Familienplanung etc., also es gibt ja immer alle möglichen Gründe, warum ähm, man dann doch wieder vor allem mit Männern äh, da die man eben kennt, das habe ich selber auch, absolut. Ja, dass man und da erstmal noch einen Schritt weiter gehen muss. Um, also man muss bewusst suchen, will ich sagen. Das genau, man muss mir bewusst oft, suchen. Ja. Und
4: es ist aber auch, dass Frauen wirklich nichts zugetraut wird erstmal. Also viel, viel weniger. Also ich also habe es jetzt wirklich auch krass erlebt in den letzten... Ich hab, bin jetzt mache gerade äh, Regie bei einer Serie... Und da hat der Herstellungsleiter mit mir geredet am Anfang, äh, wie mit einer Zwölfjährigen. Also so, wo ich dachte, so wow, mit einem Typen würde der nie so reden wie mit mir jetzt. Jetzt alles gut, die sind zufrieden, jetzt alles wunderbar. Aber, ähm, also das ist schon was anderes, wenn man als Frau irgendwo hinkommt. Also Männer können das gar nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, so wie, ich kann nicht nachvollziehen, wie wenn jemand schwarz ist, so kann ein Mann nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man eine Frau ist. Ich bin mir ganz sicher... Die, also es gibt tausend Sachen, wo es für Männer schwieriger ist, keine Frage, aber in dem Moment, also, also was das angeht, ist es für uns einfach schwieriger. Also
3: bin ich mir ganz sicher.
1: Habt ihr da auch, also was sind da eure Erfahrungen oder habt ihr solche Erfahrungen?
3: Also ich denke, dass weil Filme in Deutschland tatsächlich mit Steuergeldern finanziert werden, dann finde ich das sehr wichtig eigentlich, dass wir eine Art von Quote haben, damit dass Frauen äh, auch genau wie du sagst, dass die Möglichkeit bekommen äh, Erfahrungen zusammen und zu arbeiten. Also es geht ja um es geht ja um Geld und um Arbeit und um so eine Existenz. Äh, und eigentlich ist es sehr einfach, weil also dann wenn man mit privatem Geld finanziert werden, da da weiß ich nicht, wie man halt äh, das ähm, beeinflussen könnte, aber wenn es um Steuergeldern geht, dann ist es ja eigentlich super einfach. Also es muss 50 50 sein.
1: Kannst du da kurz was zu sagen, weil ich weiß das eigentlich gar nicht, weil du ja aus Schweden kommst, mhm. wie da eigentlich genau, weil ich weiß auf jeden Fall, dass es anders ist, aber wie genau da die Situation, also ich meine jetzt also Gleichstellung und...
3: Also in Schweden ist es leider so, dass ähm, die kommerzielle Filme, da gibt es keine Quote und eigentlich nur in, im Arthouse-Bereich gibt es tatsächlich diese, dieses Ziel, mindestens 50-50.
1: Also es ist dann eine 50-50-Quote oder ist das, wird das dann nicht als Quote bezeichnet, sondern als Ziel oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Das wurde ganz lange als Ziel bezeichnet. Und ich war, also ich wohne ja nicht in Schweden. Ich glaube, es wurde jetzt seit einem Jahr, muss es so sein, also wurde es so richtig dann erst durchgeführt. Aber jahrelang nur, nur als Ziel. Aber das betrifft nur Arthouse-Filme und es gibt nicht so viele Arthouse-Filme in Schweden. Es gibt vielleicht nur so 20 oder so. Also. ab da nur eine Sache vielleicht noch hinzuzufügen, dass
2: Carolina und ich, wir sind eigentlich beide äh, sehr privilegiert aufgewachsen, was diese Gleichberechtigungssache angeht. Und also ich bin ja aus Ostdeutschland, ne, und in, also so sozialisiert. Und ich quasi kenne niemanden, mit dem ich aufgewachsen bin, wo die Mutter nicht gearbeitet hätte im selben Maße wie der Vater. Und es hat äh, bis in meinem Erwachsenenalter gedauert zu kapieren, dass das nicht der Ist-Zustand der Welt ist. Also ich wusste nicht, dass das nicht überall so ist, also dass, dass äh, Vater und Mutter irgendwie äh, den gleichen Berufen oder gleichwertigen Berufen nachgehen. Und äh, das kam dann eben erst so mit dem werden zu kapieren, wie viel Ungerechtigkeit es da noch gibt. Und das ist, also, glaube ich, bis heute bin ich noch dabei, dass... Äh, zu, zu verstehen und, und äh, Carolina in, in Schweden ist das ja auch, äh, also die sind ja auch noch ein bisschen weiter, was was Gleichberechtigung und so angeht und deswegen, also so der Kontakt auch mit der mit der ganzen Filmbranche, der bei mir ja noch nicht so lange ist, ne? ich bin ja also seit 2015 oder so, habe ich da überhaupt die ersten Einblicke oder so gesammelt und kapiert, also was da eben noch so im Argen ist und bin immer noch so ein bisschen mindblown irgendwie, also weil ich denke, kann doch gar nicht sein.
1: Jetzt muss ich doch mal Interesse haben, wie ist das denn in der Graphic Novel bzw. Comic-Szene? Da kenne ich mich wieder gar nicht aus.
2: Also da ist es ursprünglich klassischerweise schon so, dass das auch ein ziemliches Männerding ist und aber eben seit der, also Mitte der 90er, Ende der 90er kam dieser wahnsinnige Manga-Boom und der hat eben so dieses Vakuum aufgefüllt, wo es eben keine Frauen und keine Mädchen gab, die Comics gelesen haben, sind die dort quasi dermaßen äh, aufgefangen worden mit dieser mit diesem ganzen Manga-Content, der plötzlich verfügbar war, dass es mittlerweile schon so ist, dass die Comic-Szene sehr durchmischt ist. Also es gibt immer noch so Altherren-Veranstaltungen, wo so Typen kommen, die irgendwie nur so einmal im Jahr von der Mutti vor die Tür gelassen werden, um irgendwie ihre Comichefte zu kaufen. Die gibt es schon auch noch, aber so diese ganzen großen Comic- Conventions, die jetzt überall aus dem Boden schießen, habe ich schon das Gefühl, dass es ein riesiges weibliches Publikum gibt und eben die auch total Bock auf Genre haben. Also das sind natürlich die Fans von Action und Horror und Marvel und Manga und Pokémon und keine Ahnung. Und das ist eigentlich eine total geile Energie und ich fühle mich da auch total wohl eben also als Kind bei der Welten, sowohl des westlichen Comics, dann des Mangas und des Films und also äh, ich liebe das total. Also das sind eigentlich so also die Leute, mit denen ich gerne zusammen bin. So.
1: Und dann war so deine, war dann dieses, das Kennenlernen, wie es in der Filmbranche zugeht, eher ein, ähm, ich sag mal, Kulturschock oder weil das finde ich ja schon interessant, dass du ja die Perspektive dann quasi mitbringst und was du gerade meintest, dann doch etwas überrascht wurdest von, davon, wie es in der Filmwelt zugeht, gerade jetzt, was die Gleichberechtigung, und Gleichstellung angeht.
2: Naja, also der, der Kulturschock hat vielleicht damit zu tun, ähm, dass im Comic-Bereich nicht so viel Geld drin steckt und dementsprechend die Leute auch anders miteinander umgehen. Also auch, äh, also ich arbeite ja seit vielen, vielen Jahren mit Verlagen zusammen und die Kommunikation selbst mit dem obersten Verlagschef ist eine andere als mit jemandem in der mittleren Position in einer Filmproduktionsfirma. Also das ist irgendwie, es ist, also ich finde, dass im Verlagsbereich und im Comic-Bereich ist es immer Immer verlässlicher und äh, freundschaftlicher, während beim Film habe ich schon eher so die Erfahrung gemacht, dass man immer sehr vorsichtig sein muss mit allem und dass man erstmal nicht alles glauben soll. Also und ich bin da ja auch äh, einfach so naiv, so ha, wenn die so sagen, dann wird das schon so sein, weil es ist halt im Verlagsbereich ist es dann so, wenn die sagen, ah, wir finden dein Projekt toll, wir machen das, dann weißt du okay, na gut, dann machen wir nächste Woche die Verträge, ne? Und dann werden die Verträge gemacht und dann ist das so. Und und im Filmbereich ist das immer so. Okay, dann reden wir mal das nächste halbe Jahr darüber und vielleicht habt ihr dann immer noch Lust oder auch nicht und vielleicht hasst ihr mich hinterher. Ich habe keine Ahnung, also ich kann, ich verstehe noch nicht genau, was was mit den Leuten los ist, Und ähm, aber das hat witzigerweise nicht unbedingt nur was mit Männern zu tun, also ich habe auch schon mit, äh, mit Frauen äh, Erfahrungen gemacht, die nicht gut sind, also das ist jetzt nicht eine Natürlich, geschlechterspezifische Sache.
1: Ja, ich würde an dieser Stelle gerne mal ins Publikum schauen, weil wir wollen hier ja nicht nur unter uns reden, sondern ich würde euch gerne auch die Gelegenheit geben, wo ja schon diese tollen Filmemacherinnen hier sitzen, auch eigene Fragen loszuwerden. Also hat denn jemand eine Frage? Bitteschön. Ich kann, wenn ich höre es hier, ich kann die Frage dann gerne nochmal wiederholen für alle. Also ob eure oder ob ihr den Drang habt... Ich versuche mal diese Frage zusammenzufassen. <lacht> Nein, also im Kern geht's dir, ist ja die Frage, ähm, da ja vieles, was wir hier an Gleichberechtigungsmangel vielleicht ankreiden, mit dem System zu tun hat, wo wir uns in dem, also das Filmsystem, in dem wir uns alle bewegen, ob da nicht die beste Methode für uns als Filmemacherinnen wäre, um dagegen vorzugehen oder es sichtbar zu machen, eben das über unsere Geschichten, über die filmischen Geschichten, die wir erzählen oder gerade nicht und wie hier alle in der Runde dazu stehen.
2: Ob man jetzt, ja, natürlich also ist es ideal, wenn die wenn unsere Filme irgendwas ändern würden an der, an der Situation. Aber ich glaube, dass das allein nicht, nicht reicht, um ähm, irgendwie alles äh, in Bewegung zu bringen. Also ich glaube, dass da schon noch andere Wege gefunden werden müssen, ob es jetzt eine Quote ist oder sonst was. Also ich glaube jetzt nur über unsere Geschichten allein können wir uns nicht von allem befreien, was irgendwie noch schiefläuft. so das finde
3: ich auch so ein bisschen schwierig. Und also ich muss sagen, ich, also diese Qualitätsdiskussion, die du erwähnst, die höre ich auch seit Jahren. Also ähm, was ist denn Qualität und wer entscheidet darüber? Und äh, offensichtlich machen ja Männer auch ganz schlechte Filme und Frauen bestimmt auch. Also ich meine, äh, es ist... Ähm, deswegen bin ich eigentlich für die quote weil dann dann kommt man so ein bisschen weg von dieser diese diskussion die eher sehr subjektiv ist und es kann eigentlich nicht darum gehen finde ich ja und filme machen über unsere schwierige situation meintest du das oder habe ich das jetzt so weil ich finde meine situation auch nicht so schwierig ich bin eigentlich sehr sehr optimistisch und ähm, habe auch gerade ziemlich viel spaß und ähm, ja ich ich finde, es geht auch voran.
1: Ja, absolut. Also das kann man, ich finde, das kann man auf jeden Fall sagen, dass in den letzten Jahren, sei es jetzt durch MeToo oder welche gesellschaftlichen Umwälzungen, natürlich bei uns pro Quote Film, muss man ja sagen, hat einfach sehr, sehr viel losgetreten. Alleine schon, dass darüber gesprochen wird, dass es sichtbarer wird und dass man sich auch dem nicht mehr entziehen kann. Also man muss sich damit beschäftigen, nicht nur als Frau natürlich, sondern auch als Mann. Wir alle, würde ich mal sagen. Das kann man auf jeden Fall, ich sehe das auch positiv, dass es tut sich was. also Aber ich bin auch voll bei euch. Es ist auf jeden Fall noch lange nicht der Zenit erreicht. Also wir sind so Meiner Meinung nach, wir haben die ersten Schritte getan und jetzt muss aber noch es müssen noch sehr viele andere Schritte gegangen werden. Es wäre
2: schön, wenn sich die Männer mit solidarisieren würden. Also dass eben, wenn eine Quote eingeführt wird, dass das nicht nur die Frauen bewegen müssen, die irgendwie jetzt sagen, wir wollen jetzt die Quote, sondern es wäre eigentlich geil, äh, wenn, wenn die Männer sagen, okay, wir machen das jetzt. Also so wie wir uns eigentlich äh, als Frauen auch mit Leuten solidarisieren müssen, die äh, marginalisiert werden oder so. Also wir müssen. Wir sind eigentlich auf die Unterstützung auch angewiesen von, von Leuten, die halt in Machtpositionen sind, dass die auch auf unserer Seite mitkämpfen und nicht immer nur wir für unsere äh, Belange, weil das ist auf Dauer auch irgendwie blöd.
1: Na, absolut. Äh, wollt ihr auch noch auf die Frage von gerade eben eingehen?
5: Also ich äh, stimme Oder dem total zu und ich würde sagen, es geht in erster Linie um, um Zugang. Und ähm, also die ganze Branche ist halt super geschmäcklerisch. Das weiß halt jeder, der in ihr arbeitet. Ne? Wenn ich einen Stoff schreibe und ich schicke den fünf Leuten, kriege ich sechs Meinungen zurück. Es ist, ähm, äh, also es, es gibt da kein, ähm, also Qualität und Qualität. Ne? Wer, wer entscheidet darüber? Es ist geschmäcklerisch. Und am Ende des Tages ist es so, dass, das wurde auch schon gesagt, unsere Branche vor allem durch Beziehungen lebt. Und dass die Jobs, die man bekommt oder nicht bekommt, sehr davon abhängen, wen man kennt, wer einen fördert wer einem bestimmte Türen öffnet. Und ähm, die Netzwerke, die es gibt, sind halt oftmals männliche Netzwerke. Insofern geht es darum, erstmal in Positionen zu kommen, in denen man überhaupt Stoffe schreiben kann, Filme machen kann, beschäftigt wird. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen, was ich
2: gerade wieder vergessen habe. Also zum Beispiel bei Endzeit hatten wir das Glück, also wir haben einen Redakteur vom ZDF, der das Projekt schon in einer ganz frühen Phase unterstützt hat. Der, und von Arte, auch einen Redakteur. Aber ähm, vor allen Dingen der Christian Kloß vom ZDF, der halt explizit Thriller äh, mit Frauen gemacht hat in Reihe, der Reihe. Oder gesagt hat, wir machen jetzt mal Thriller mit Frauen. ja, Und wir haben einfach einen männlichen Unterstützer in einer wichtigen Position gehabt, der von Anfang an diesem Projekt immer den Rücken gestärkt hat. Ja? Und das ist es eigentlich, äh, was, was du brauchst. Also eben Leute, die in den Positionen sind und die sagen, ey komm, äh, jetzt machen wir das und wir machen das jetzt mit einer Frau oder mit Frauen. Also Und das ist halt super, wenn du solche Leute hast, die dann am Hebel sitzen und sowas dann äh, in, in, in Bewegung bringen und ohne den es diesen Film vielleicht auch nicht gäbe. Also weil, wenn, wenn man seine Unterstützung hat, dann sind ja die anderen auch alle, die dann sagen, ah, der Christian äh, findet das geil, dann finden wir das vielleicht auch geil oder gucken uns das wenigstens mal an und äh, so geht es dann halt weiter. Ne? Also das sind so die Allianzen, die halt gebildet werden. Ach so, und es gibt ähm, auch so seltsame Ausflüge, die dann
5: passieren. Also jetzt mit Pro Quote Filmen heißt es ja jetzt, ähm, dass seltsamerweise offenbar oder vielleicht dadurch, dass es jetzt mehr Regisseurinnen gibt, die ähm, Drehbuchautorinnenquote bei Tatorten super rückläufig war in den letzten Jahren. Ähm, was offenbar damit zusammenhängt, dass die Leute nicht zu viele Frauen auf ein Projekt setzen wollen. Und das, das habe ich auch schon von Kamerakolleginnen gehört, ja, die nicht engagiert wurden, weil bereits eine Regisseurin auf dem Projekt war. Und da hieß es dann von Produktionsseite ist ganz schön viel Frau. Und ähm, ja, und insofern wollte ich sagen, also euer Projekt ist durch, durch die Branche durchweg so oder also in meiner Wahrnehmung sehr rausgefallen, auch so kommuniziert worden, dass ihr halt ähm, sehr speziell seid, weil eure ganzen Herz. Frauen sind. Und ähm, das ist, glaube ich, ein super Signal, was ihr gesetzt habt, was auf jeden Fall Türen öffnet und so ein Präzedenzfall war, dass die Leute sagen: Oh, ein Film mit lauter Frauen in, in und der es Crew. Geht. Es, es geht. Es ja. Äh, es ist möglich. Es, die Welt bricht nicht zusammen. Also, das ist schon was Besonderes. Ja?
4: Und wie absurd, dass es was Besonderes ja. ist, weil wer würde je ja. sagen: Krass, waren lauter Männer bei diesem Film. Ja. Ja. Also, Wahnsinn. Mehr ja? als drei. Alle Head-Offs, Männer. Wie ja? haben die das geschafft? Assistenten, Männer. Und der Film ist gut geworden. Haben also.
1: <lacht> ja, aber das ist genau das. Im Umkehrschluss wird es dann halt sehr absurd. Plötzlich, da fällt es einem dann noch mehr auf. Ich sehe da eine Hand. Ja, ich, also, ich mich jetzt also du willst dann eigentlich drauf hinaus nochmal, Es hat ja wahrscheinlich nicht jeder verstanden, dass man, das Quote nicht nur ne, in deinen Worten nicht nur als positiv zu sehen ist, sondern dass es auch, ja wie fasse ich das am besten zusammen? weil ich auch nicht genau weiß, worauf du jetzt hinaus wolltest in dieser...
2: Also bei Endzeit hatten wir uns auch nicht alle lieb, ne? Also das war super schwierig, aber das wäre auch mit Männern schwierig gewesen. Also ich meine, äh, die brüllen sich auch an am Set und keine Ahnung, wir haben uns auch angebrüllt. Also ich nicht, also wir uns nicht, aber andere.
3: Ja, also also warum sollten dann Frauen anders sein als Männer? Also sie sind ja genauso schwierig wie Männer. Also wenn es um Macht geht, äh, gibt es immer Probleme. Es gibt immer Konflikte. Das ist Teil des Lebens. Also das ist einfach so. Es tut mir auch total leid, wenn du von anderen Frauen nicht gefördert wurdest. Also das kenne ich auch als junge Frau. War es damals sehr sehr schwierig und ich hatte ich habe auch mehr erwartet von anderen Frauen. Und äh, ich muss sagen, dass ich persönlich passe ich immer total auf. Also, wenn ich, also ich versuche immer andere, besonders junge Frauen zu fördern, weil ich das, genau das, was du eigentlich ansprichst, kenne.
1: Also genau, du hattest ja angesprochen, dass es oft unter Frauen, ich hasse das Wort, Stutenbissigkeiten gibt, beziehungsweise Reibereien und du hattest ja von eher negativen Erfahrungen mit reinen Frauenteams dann gesprochen. Darauf bist du jetzt gerade nochmal eingegangen, genau nochmal für, wenn es nicht ganz verständlich war.
4: Also es ist halt äh, schade, dass also es ist schade, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Aber es ist ja auch ganz klar, dass es auch schlechte Erfahrungen gibt, wie Männern auch. Deswegen, ähm, also dass das jetzt kein Garant ist, nur weil man Frauen nimmt, dass dann alles super wird. Es wär, also Es wäre toll, aber ist eigentlich äh, offensichtlich. Worum es ja eigentlich geht bei dieser Quotennummer und wie gesagt, hat die Carolina vorher auch schon gesagt, es ist... Ähm, manchmal, es gibt solche und solche, bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht und so weiter, ja, aber bei der Quotennummer geht es ja nun mal darum, dass wir einfach in, die, unserem, in dem Business, in dem Netzwerk jetzt, sind einfach großteilig Männer. Und wenn du jetzt guckst, bei Kamerafrauen, bei Drehbuchautoren, bei egal was, es gibt, wenn du auf die Wieten schaust, bei Frauen, die haben großteilig viel, viel weniger Projekte da drauf als Männer. Und jetzt, keine Ahnung, gucke ich mir ein Showreel an von einem Kameramann, der hat acht tausend geile Sachen gemacht. Dann habe ich, dann schaust du die Show an von der Kamerafrau, die hat auch ganz coole Sachen gemacht, aber die hat noch nicht so fette Sachen gemacht. Denke ich so, ja, dann nehme ich doch lieber den, weil der hat doch so ein und dann überlegst du kurz, denkst du so, wieso hat die denn diese fetten Sachen? Weil die die Jobs nie bekommen hat, ja? Weil die die und darum geht's bei dieser Quotennummer, dass man einfach ein, eine Tür aufmacht. Dass Frauen sich erstmal beweisen können, also dass dieses Ding, dass das nicht dass das nicht immer die tollsten äh, Leute sind in jeder Position, ganz klar, sind Männer aber auch nicht, da ist auch nicht jeder super, also da gibt es ganz tolle, aber auch ganz viele, die sind nicht so toll und das ist bei uns leider auch so. Also da
1: deswegen finde. Ja, was ich, heißt leider, wir sind halt alle Menschen, um ein ja, bisschen eben. philosophisch also, hier zu werden, aber es ja. ist ja so, also, also es würde mich ja wundern, wenn es anders wäre. Ja.
4: Deswegen, Also ich finde es immer schwierig, wenn man als Frau äh, genau da direkt äh, Probleme damit hat, sozusagen, dass eigentlich eine Tür aufgemacht wird. finde ich eigentlich sehr schade, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. ja, ich meine, weil du sagst so, dass es... Ja.
1: Also du siehst quasi die Problematik, der Satz viel gestern auch, dieses Qualität vor Quote, also dass man halt äh, dann auch der Nachteil sein kann, dass man als Frau in ein Projekt kommt und dann, ich wiederhole gerade mal, und dann angefeindet wird, weil man dann als die Quotenfrau gilt und dann aber da aus, davon ausgegangen wird, dass man nichts kann und halt nur wegen der Quote da ist. Das siehst du problematisch, ja.
4: Da hast du vollkommen recht, aber man muss ja irgendwie anfangen, da, um die Gesellschaft dahin zu bringen und das ist, glaube ich, einfach ein, einer der Wege davon.
1: Ich würde ganz kurz noch andere Leute zu Wort kommen lassen, du hast dich da schon länger gemeldet, da hinten, bitte. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema, weil
6: zum einen ist es sehr subjektiv, jeder hat irgendwie eine Meinung, jeder kann eine Meinung haben als Frau, weil man es als Frau kennt, als Mann, weil man es von außen beurteilt und ich spreche auch so ein bisschen von mir, sich auch oft angegriffen fühlt, also ich fühle mich oft auch, auch angegriffen von diesem Thema. Ähm, und ihr wünscht euch ja auch, den, also sagt es ja auch, du wünscht dir den, den Support von Männern auch. Dann muss man sie aber auch in die Diskussion mit einschließen ähm, und auch mal zum Beispiel solche Fragen stellen. Ich diskutiere sehr viel zu diesem Thema, mit meiner Freundin vor allem, ist auch nicht mal leicht. Ähm, aber zum Beispiel dieses, du wurdest behandelt wie eine Zwölfjährige, ähm, mal zu hinterfragen, woher kommt das, warum, warum macht er das? Äh, und das war zum Beispiel, was bei mir eine Erkenntnis war. Ich hatte auch schon Frauen, die, die für mich gearbeitet haben, zum Beispiel als Praktikantin und so weiter und ich habe das ein bisschen bemerkt, dass ich das auch gemacht habe, dass ich meinen Praktikanten anders behandelt habe als meine Praktikantin und ähm, da wäre es ja mal wichtig, die Männer mit einzubeziehen und zu sagen, warum haben wir dieses Verhalten zueinander und wie können wir das ändern? Und, und ähm, ich glaube auch, dass es einfach ein Thema ist, mit dem man sich wirklich, wirklich viel beschäftigen muss. Und, und gerade diese Quote stört mich immer so ein bisschen und Statistiken stören mich auch immer sehr stark, weil die werden immer so aufgebracht, nur vier Prozent der Frauen in Führungspositionen. Ich meine, das ist eine super interessante Statistik, ähm, aber die finde ich nur relevant, wenn man sie in den Zusammenhang bringt, der auch Sinn macht. Wie viel, also aus der Generation oder welche Generationen sind davon überhaupt betroffen? Alle, wie weitreichend und äh, wie viele von diesen Frauen wollten in, in früheren Zeiten, zum Beispiel im Studium, äh, wo fing das an? Wenn da nur vier Prozent waren im Studium, dann ist es ja nicht überraschend, dass es vier Prozent später sind. Wenn da 50 Prozent äh, Frauen waren im Studium und dann es nur vier in die Führungsposition geschafft haben, dann ist das definitiv etwas, was was bemerkenswert ist. Aber dieses Verhältnis fehlt mir oft.
7: Ja, Chris, wolltest du was? Ja. Ja, ich wollte dazu was sagen. Weil es ja unter anderem äh, meine Idee war, ein Podium zu haben, wo nur Frauen sitzen. Ähm, also ich, ich, ich bin ein bisschen, es kommt immer auf in diesen Diskussionen, äh, dass Männer sich angegriffen fühlen und sagen so, ja, Okay, jetzt ging das schon ein Jahr. Ein Jahr haben wir schon über Frauen geredet und zwei Jahre. Und, ähm, sorry, jetzt äh, reicht's auch meist mal, mal gut. Jetzt haben wir mal ein bisschen Nachrichten gehabt und so. Und ich denk dann immer so, es ist die ganze scheiß Menschheitsgeschichte. <lacht> so komplett Tausende von Jahren ist es so. Und was jetzt passiert, ist einerseits großartig. Also, dass mehr gesprochen wird und so. Aber es ist einfach jede Gelegenheit, äh, würde ich sagen, ist da, ist da Gold wert. Und auch das, ähm, die Gespräche zu führen. Und auch zu dieser Quotenfrage denke ich immer, ja, das geht ja zurück äh, bis in die Kindheit. Also äh, jemand muss vorleben, dass Mädchen diesen Job machen können. Also das muss ja überhaupt in die Köpfe sein. Und da sind wir wieder in Erziehungsfragen. Also äh was wird Mädchen als mögliche Karriere vorgelebt und was sind die Möglichkeiten, die sie gehen können? Und äh, gibt es Männer, die diese Wege auch unterstützen? Ja, meine Mutter war Musikerin ihr ganzes Leben selbstständig und äh, Künstlerin ist rumgefahren und hat natürlich nie einen Mann gefunden, der das auch nur ansatzweise unterstützt hätte und muss da immer für fighten. Also es ist immer selbstverständlich und ich merke das bei mir selbst, ich will auch Regisseur sein und dann findest du dich selbst in dieser Position, wo du denkst, ja, scheiße, jetzt brauche ich eine Frau, die nicht dieselben Ambitionen hat, sonst ist es schwierig. Ja? Also, und das ist einfach nicht geklärt. Es, es muss diskutiert werden. Und ähm, von daher lasst uns gerne mal so viele, weißt du, da müssen wir hinkommen, dass wir mal auch gleich viele Frauenteams und Panels und etc. haben, die das ist normal und dass, dass keiner sich diese Frage stellt. Ja, fehlt da nicht ein Mann. So. Danke, und ich wollte auch noch mal, ja, vielleicht auch mal. Auch zu diesem
1: Panel, weil wir haben da natürlich drüber gesprochen. Ich finde es überhaupt toll, es ist das erste Mal in der Geschichte der Genre dass wir überhaupt mit so vielen Frauen sitzen können. Also ich bin grundsätzlich immer bei dir, dass diese ganze Debatte Männer und Frauen angeht. Aber ich finde es auch gerade sehr wichtig, dass wir hier auch einfach mal einen, ich sag mal, rein weiblichen Raum haben, weil ich halt zu lange, ich meine jetzt 35, äh, das auch immer noch als Seltenheit sehe und äh, eigentlich es schön finde jetzt auch halt mal, ja, das hat auch ein Gefühl von Empowerment und und Stärke halt eben mal, ja, unter uns zu diskutieren. Das muss es auch geben, weil zu oft habe ich halt Gesprächsrunden gesehen und ich beziehe mich jetzt immer nur auf den Film, weil wir reden hier ja vor allem über Film, wo eben, wo ich halt Männern zuhören musste. Und deshalb nochmal kurz, um zu erklären, dass wir auch diese Entscheidung für dieses reine Frauenpanel hier auch bewusst getroffen haben, um da nochmal eben drauf einzugehen. Es gab noch weitere
8: Fragen. Ja, Stefan? Danke. Ähm ja äh, ich wollte auch noch mal kurz auf sowohl das systemische als auch so die persönlichen Erfahrungen eingehen, weil interessanterweise viele von uns haben ne, jeder hat seinen eigenen Weg. Und äh, ich habe unter anderem so die 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 Machtverteilung äh, witzigerweise total anders erlebt. Ich bin ja jemand, der quasi nur von außen reinge, reinge, sich reingeboxt hat, ähm, also als Autodidakt und äh, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren habe ich fast nur für Frauen gearbeitet. Und es war super, ich muss ganz ehrlich sagen, die schlimmsten Jobs, die schlimmsten Bosse, die ich hatte, waren alles Männer. Deswegen jeder Einzelne von von meinen Chefin fand ich absolut großartig. Aber es war tatsächlich, ich glaube, 90 Prozent Frauen. Und ähm, ich habe, weil ich von, eben von außen kam, muss, äh, war so ein langer Weg zu verstehen, wie das System funktioniert. Ich habe dann auch Kommissionen zum Beispiel, Filmkommissionen, die, es gibt so einen fantastischen Kurs, Geld für Zeit zum Drehbuchschreiben, wird von Verdi angeboten und die, die Frau, die das durchführt, gibt hier so einen Riesenordner mit allen Förderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich bin wirklich alle durchgegangen und habe mir angeschaut, wer sind die Leute in der Frage, warum gibt es kein Genre? Warum wird so wenig Genre gemacht? Weil sie hat dann auch immer noch die letzten drei geförderten Projekte reingemacht und auch da waren sozusagen die Entscheiderinnen, die gesagt haben, was weitergeht die die die, die, die zu den das zu den äh, Kommissionen geschickt haben, waren ebenfalls alles weiblich. Ich habe den Satz, den ich am meisten gehört habe und viele Autorinnen und Autoren kennen das, was gesucht wird, ist, ähm, was war das? Äh, Frauen, Frauenaffiner Krimi mit hohem Dramaanteil. Das war so der Satz, den wir so die letzten 10, 20 Jahre am meisten gehört haben und selbst bei, ähm, was, was du Tanja gesagt hast, mit den Drehbuchautorinnen, die zurückgegangen sind bei den, bei den Tatorten, das, ich habe das auch mir angeschaut bei Kerstin Derfler und habe dann nachgeschaut äh, und das Interessante dass eigentlich, interessante ist, die, die wahre Machtposition oder eine der wichtigsten Machtpositionen im Fernsehen sind die Redaktionen. Die Redaktionen wählen sowohl die Autoren aus und die Regisseure und sind der Kern eigentlich von allem. Das sind die Geldgeber, die Entscheider. Und diese sind aber wirklich zum größten Teil von Frauen besetzt. Selbst in der Statistik zum Beispiel. Ich habe das dann Zeit, hat ja immer die Aufführung, da auch wo die ganzen Redaktionen sind. Ich glaube, 80 Prozent waren Frauen, die die in den Redaktionen von den einzelnen Tatorten waren. Ähm, dann gab es da zwei Teams, also männlich-weiblich gemischt. Und dann nochmal, ich glaube, ein, ein, zwei Tatortstädte, wo es Männer waren in der Redaktion. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen eine Quote uns wirklich helfen würde. Und, oder ob es nicht sozusagen, ob wir schon sehr, eigentlich einen sehr hohen Frauenanteil haben in bestimmten Bereichen, bloß vielleicht die falschen Arten von Frauen. Wenn, wenn Ich glaube, wenn, 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 wenn wir euch irgendwie in Machtposition hieven könnten, dann sähe das vielleicht mit dem, äh, mit dem Genre auch ein bisschen ähm, besser aus. Weil mein Eindruck ist nach, nach, nach zehn Jahren in dem, in dem äh, ähm, Bereich, das Fernsehen ist für mich vor allem junge Frauen, die äh, Fernsehen für alte Frauen machen. Meine Mutter ist genau die, die, ähm, die Zielgruppe und sie liebt das und sie liebt den Kommissar und das Mädchen. Und so. Aber die 20-, 30-jährigen Frauen, die entscheiden, was eben weitergemacht wird und wer angehört wird, die arbeiten in erster Linie für diese viel ältere Generation.
2: Also, das mit den Redakteuren, ich kenne mich im Fernsehen mit den Redakteuren nicht so großartig aus, aber im Verlagsbereich ist das immer so. Es gibt eigentlich nur weibliche Redakteurinnen, aber das ist nur die mittlere Position, die du in so einem Unternehmen erreichen kannst. Und das sind die Positionen, die Frauen eben erreichen. Aber die Chefs, die drüber sitzen in Deutschland, es sind alles Männer in den Verlagen. Also es gibt vielleicht ein, zwei Verlage, wo wirklich oben äh, eine Frau sitzt an der an der letzten Position. Äh, aber es sind halt immer diese diese Mittelpositionen. Äh, ja? Und äh, das ist vielleicht auch nicht so die, die letzte Lösung. Also es ist ja auch blöd, dass, dass das nicht 50-50 auf diesen Etagen ist. Und ähm, ja, also das ist sowieso das Ideal, was wir wollen, ne 50-50. Aber äh, ja, also glaube ich, dass das eben noch nicht das Ganze, ähm, also dass man damit nicht alles erklären kann oder, oder dass es nicht eben jetzt super toll ist, dass auf der Position so viele Frauen sind, weil sie vielleicht darüber fehlen. Also
9: ja, ich würde ganz gern ähm, also ähm, etwas zu den Zahlen, Statistiken sagen und den Kontexten, weil ich das extrem wichtig finde ähm, und die Zahlen und Statistik, die du jetzt gerade, Stefan, ähm, benannt hast, die bezog sich auf die Ermittlerteams und nicht auf die Redaktion, ne? Ach, du hast es selbst ausgewertet. Okay, genau, ähm, weil ähm, du hast gerade ergänzt, dass sozusagen der w Mittelbau weiblich ist, aber sozusagen darüber, das ist sozusagen die Antwort, ähm, genauso ähm, auf deine Frage da hinten. <lacht> ähm, ich kenne jetzt äh, nicht die Zahlen aus der Wirtschaft, aber die Zahlen sozusagen aus den, also wenn man sich die Abgängerinnen der Filmhochschulen anschaut, ne, gibt es das ja auch alles veröffentlicht, äh, sind da eben ähm, nicht vier Prozent, die abgehen, sondern äh, es ist paritätisch noch fast äh, äh, und überleben äh, werden aber davon eben auch nur sehr wenige. Deshalb kann man das alles schon äh, ganz gut interpretieren, glaube ich, die Zahlen und ähm, das spricht irgendwie alles für eine Quote. <lacht> ähm, für mich zumindest. Ähm, und was ich aber trotzdem noch ganz wichtig finde, zu diskutieren oder darüber nachzudenken oder sich bewusst zu machen, ähm, dass natürlich ähm, die Verteilungs- oder der Verteilungskampf jetzt noch mal äh, etwas härter wird, vor allen Dingen ähm, bei den Rufen nach einer Frauenquote oder überhaupt nach nicht nur Frauen, sondern wir können ja auch noch mal andere mit einschließen ähm, oder die Quote sozusagen ausweiten. Ähm, also pluralere Gesellschaft ähm, und damit. Ähm, Bedeutet natürlich, dass sozusagen die, die bisher gewohnt waren, Aufträge zu bekommen, ähm, natürlich, ähm, sich bedroht fühlen. Und das passiert genauso bei Männern sowie bei Frauen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es ähm, genauso unter Männern sowie unter Frauen und auch miteinander ganz wichtig ist, solidarisch zu sein. Äh, was dann eine Replik jetzt ist auf deine, äh, dass Frauen ja so schwierig sein miteinander äh, und sich... Äh, weiß ich nicht, ob das deine Aussage war, weniger fördern oder einfach nur schwieriger sind. Das habe ich nicht ganz verstanden, ähm, weil ich glaube, also du hast das ja auch schon äh, gut beantwortet, Tini, dass man da trotzdem auch nochmal hingucken muss und äh, sozusagen nicht immer die Ursache bei den Frauen sucht und das ist nämlich eine große Gefahr, sondern systemisch und wir im Grunde genommen alle denselben Feind haben. Ähm, und das ist für alle, Männer wie Frauen äh, sozusagen... Besser wäre, neue Spielregeln gemeinsam zu gestalten ähm, und da eher äh, konstruktiv mit umzugehen, anstatt immer irgendwie Ursachenforschung zu machen und eine Analyse ähm, und dann aber mit ganz viel Meinung und Gefühl zu ähm, argumentieren, statt mit Zahlen.
1: Ja, absolut. Wir können leider durch die Zeit, ich weiß, es sind hier noch vier sehr geduldige Wortmeldungen, ich, wir versuchen es,
10: bitte. Ich habe mich schon wieder ein bisschen beruhigt. Ich hatte mir nur, vielen Dank für Ihre Worte, meine Vorrednerin, mich verpflichtet gefühlt als alter, weißer Mann und Filmproduzent kurz zu sagen, dass ich glaube, wir nicht diskutieren müssen, dass wir ein Gleichstellungsproblem in dieser Gesellschaft haben, Frauen und Männer und nicht nur Frauen und Männer und dass das Danke eben an meine Vorrednerin, ein gesellschaftlich, ein systemisches Problem ist, gegen, den wir, gegen das wir vorgehen müssen. Es kann nicht sein, dass äh, Menschen, die den gleichen Job machen, verschieden bezahlt werden, weil sie ein anderes Geschlecht haben. Und das zieht sich durch unsere Gesellschaft durch. Was ich jetzt gerne noch, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe und wie gesagt, ich habe mich auch als böser alter Mann schon wieder ein bisschen beruhigt, ähm, noch ansprechen wollen würde, ist das Thema Qualität, was hier immer wieder aufkommt. Ich glaube, dass, um es jetzt mal provokativ zu sagen, oft Qualität gar keinen Einfluss darauf hat, ob ein Buch, eine Idee oder eine Geschichte verfilmt wird und ein Publikum erreicht. Natürlich spielt kreative Qualität immer eine Rolle, aber die Tini kennt mich. Ich bin vernetzt mit diesen anderen bösen, weisen alten Männern. Ähm, spielt einfach eine ganz große Rolle, wie der Markt gerade funktioniert und wo ein Produkt hinpasst. Ich sage jetzt bewusst Produkt und ich habe einfach das Gefühl, dass manchmal die Kreativen sehr wenig darüber wissen, was wir Produzenten eigentlich machen und wo dieses Geld für die Produkte, die wir dann gemeinsam im Schulterschluss hoffentlich ganz toll herstellen, überhaupt herkommt und wie das generiert wird. Äh, und ich glaube, dass man da mehr gemeinsam darüber reden sollte. Das war es auch schon. Vielen Dank.
1: Gemeinsam ist absolut das Stichwort. Ich werde jetzt noch ja drei, also ihr da hinten, du bist ja da hinten, du genau da mit der Lederjacke, ich sehe dich gerade noch nicht so gut, aber und du dahinter meldest dich ja auch schon seit gefühlt drei Stunden. <lacht> vielen Dank für die Geduld, ihr kommt dran. Ja, dann auch vielen Dank zurück an, die, äh, hier
11: an das ganze Panel. Also finde ich super, dass wir darüber sprechen. Ich versuche es jetzt kurz zu machen, wenn wir so wenig Zeit haben. Ähm, ich würde noch versuchen, noch einen anderen Aspekt vielleicht reinzubringen, der da eventuell nochmal zum Nachdenken auch vielleicht äh, führt, weil dank dieser ganzen MeToo und auch hier äh, pro quote debatte habe ich ja auch mich selbst dann quasi in den letzten Jahren äh, mehr mit dem Gedanken beschäftigt und klar, auch wie du jetzt gerade zum Beispiel, da kann man da drüben, wie man sich selbst halt verhält gegenüber äh, eben dann im Frauen oder Männern Umfeld. Genau, ich will es aber kurz machen. Ähm, Qualität ist halt das eine Ding jetzt gerade gewesen. Ich glaube auch, ähm, ein Thema, das glaube ich für Filmemacher immer wichtig ist äh, oder in der Filmbranche ist auch diese Durchsetzungsfähigkeit. Das sagen ja Viele ganz gerne und ich habe das Gefühl, klar, äh, da hat man als Mann dann wahrscheinlich einfach die größeren, äh, die besseren Karten weil ja diese ganze maskuline Kultur, die wir haben, äh, einfach um jetzt auch hier doch ein bisschen zu hier analysieren und hier ähm, hier ähm, darüber nachzudenken, woher was kommt, das kommt ja aus dem Militär letzten Endes. Das ist diese ganze maskuline Kultur von Gehorsam und von Disziplin auch, ähm, das ist was Militärisches und das haben wir natürlich auch. Es gibt einen berühmten Regisseur, mir fällt da nicht ein, der Filme machen mit äh, in den Krieg ziehen verglichen hat und wir haben ja ähnliche Situationen, wenn man einen Film dreht. Das ist eine Situation, die äh, in eine gewisse Richtung geht, sag ich mal und Daher ähm, der schöne Schulterschluss, den ich jetzt versuchen wollte, ist zu der äh, Aussage von einem Freund von dir, dass äh, du ja ganz gerne auch dann diese, diese femininen Helden die sehen möchtest im Film. Und dann haben wir, glaube ich, für uns alle jetzt vielleicht diese Frage: Wie möchten wir dann eben in so einem Filmteam haben? Wir haben ja oft, höre ich ganz oft, äh, so Machtmenschen, die momentan eben am Set da regieren, äh, egal ob Mann oder Frau, also geschlechtsunabhängig. Und ähm, ich hatte auch jetzt auch keine Antwort, weil letzten Endes jeder, der selbst Regie geführt hat oder einen Film produziert hat, weiß halt, es ist eine Grenzerfahrung. neben nehme mir jetzt, jetzt Steffen Hacker, der sechs Jahre lang Ingenium gemacht hat. Wir haben, kennen die Jungs hier von Schneeflöckchen, äh, Immigration Game und so. Ich selbst habe auch eine ähnliche Reise vielleicht vor mir. Äh, diese, dieses Thema Durchsetzungsfähigkeit, das, worauf auch Produzenten ja dann auch dann auch gucken, ist halt dann wirklich wichtig. Wie, wie kommt ein Film zustande? Wird er auch zu Ende gebracht? Ähm, weil sonst hat man ja gar kein Produkt und gar nichts am Ende. Und ähm, ich glaube, diese Balance zwischen ja, eben Maskulinität und Feminität irgendwie da, da zu finden, ist äh, da wahrscheinlich das Entscheidende auch gerade fürs das Film machen.
1: Okay, das war's. Danke. Dann würde ich da zur letzten Frage noch gehen, weil dann werden wir auch äh, sonst aus dem Saal gekehrt. Ja,
12: danke schön. Ich wollte erst mal sagen, mir ist es scheißegal eigentlich, wer einen Film gemacht hat. Von, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Von mir aus kann das eine Katze oder eine Giraffe gemacht haben. Wenn der Film cool ist, ist der Film cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, weil ihr meintet, es müsste ein Umbruch entstehen und diese Rollenverteilung, aber wenn man in die Filmgeschichte guckt, gibt es doch genug gute Beispiele, wo Frau eine Frau sein kann. Wenn man zum Beispiel Ende der 60er Filme mit Senta Berger nimmt. Senta Berger ist in diesem Film, sie trägt den Film und ist eine vollwertige Frau. Selbst in so einem Trash-Film, wie als die Frauen noch Schwänze hatten, ist Senta Berger eine vollwertige Frau. Oder man nimmt äh, Filme äh, aus der DDR 1974. Die Hostess äh, geht um eine Hostess, die im Fernsehturm arbeitet. Es ist auch in diesem Film eine vollwertige Frau und wird gut gefeatured und gut dargestellt. Oder wenn man in ein Land wie Japan geht, da gibt es zum Beispiel Pinky Violence. Das sind starke äh, Mädchenbanden, die Yakuza's verhauen. Da hat man zwar wieder so ein bisschen Rape Revenge mit drin und äh, starke Rollen, aber oder oder Schweden 1974 Thriller ist auch ein Rape Revenge Film und Christina Lindberg ist die starke Frau in dem Film oder äh, es gibt Doris Wishman die Schmuddelfilme gemacht hat sowas wie tödliche Brüste wo eine Frau mit großen Brüsten äh, ähm, Männer halt in ihre Brüste packt und die erstickt und es ist so ein Rachefilm aber dem Produzenten war es scheißegal ob das eine Frau ist weil Doris Wishman hat halt abgeliefert und das war eine gute Sache. Und ähm, ich meine, dieser Umbruch, wir haben ja James-Bond-Filme gehabt mit Pierce Brosnan. Da ist zum Beispiel M eine Frau im zweiten Pierce Brosnan-Film. Und äh, Michelle Adieu ist die Partnerin von James Bond, die in diesem Film total gleichwertig ist. Also okay. sie... sie ja, naja, das ist halt dieses Rollenmodell. Und noch. weniger Sätze, also ich wahrscheinlich. Das ich halt sagen. ändern. Aber das. das ist grundsätzlich, in der Filmgeschichte gibt es auf jeden Fall eine Menge Beispiele, und es gibt zum Beispiel auch japanische Pinko Ega-Filme, die ja eigentlich die Auflage haben, äh, vier Sex-Szenen zu haben, ein bisschen Brust zu zeigen. Und da gibt es 200 äh, Filme, die Arty ich sind und wo die Frauen ganz anders gefeatured werden und sogar verehrt werden von dem japanischen Regisseur.
1: Ich finde es gut, also ich verstehe, was du sagen willst, nämlich das. und das sind da sind wir uns ja alle einig, es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch auf, auf jeden Fall noch nicht alles gut. Und ich merke, ich würde sehr gerne noch hier wahrscheinlich, wie wir alle, weiter diskutieren. Gleichzeitig denke ich auch. Ne? Ist jetzt auch äh, mal wieder gut. <lacht> Nein, tatsächlich, äh, Scherz beiseite. Ich ähm, finde es tatsächlich schade, dass wir an dieser Stelle abbrechen müssen. Müssen wir aber und ich freue mich, dass wir hier auf jeden Fall wieder einen, finde ich, guten, komplexen Anstoß in ein Thema machen konnten, was natürlich nicht sich in anderthalb Stunden ausdiskutieren lässt. Aber wir sind am Diskutieren. Wir sind gemeinsam hier in diesem Raum und gemeinsam auf der Genre -Nale und so darf es auch gerne weitergehen. Vielen Dank an euch als Publikum, danke für die anregenden Fragen und Bemerkungen und vor allem danke an die wunderbaren Panel-Teilnehmerinnen Carolina Helsgott, Olivia Viehweg, Tini Töllmann und Tanja Bubbel. Vielen Dank.
0: Schön, dass ihr euch diese Folge angehört habt und ich hoffe natürlich, dass sie euch Spaß gemacht hat und ihr ein paar neue Denkanschlüsse mitnehmen konntet. Weiter diskutieren könnt ihr gerne darüber, auch gerne über Instagram und Facebook unter diese Podcast-Episode. Und ich bedanke mich bei Paul und Chris und dem gesamten genre team für das Ausrichten des Avid Genre-Panels dieses Jahr. Und für die Möglichkeit, diesen für euch hier beim Indie-Film-Talk auszustrahlen. Wenn ihr diese Folge gut fandet, Lust auf mehr Talks und Panels habt und uns unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne bei iTunes, Spotify und mit jeder anderen Podcast-App abonnieren, uns bei Facebook und Instagram folgen und natürlich gerne weiterempfehlen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht und sage erstmal Ciao.